0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. فضيله الشيخ عبد العزيز لدينا مجموعه كبيره من الاسئله والاستفسارات التي تدور حول حج هذا العام او يدور معظمها حول هذا حول حج هذا العام. منها رساله المستمع صالح زيد العتيبي من مكه المكرمه والمستمع علي سالم من جده والمستمع ميم ميم عين من مكه المكرمه. نبدا برساله المستمع صالح زيد العتيبي من مكه المكرمه. يقول فيها ما حكم من ترك الرمي للايام الثلاثه بدون عذر او بعذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه اما بعد اما من تركها بغير عذر هذا حاصل لربه وهو على خطر من عاقبه هذه الماشيه وعليه التوبه من الله عز وجل والنعمه اليه صادقا بالندم على مضى منه والعزيمه ان لا يعود في ذلك وعليه دم ايضا مع التوبه دم يذبحه في مكه من فقراء لان الغلو واجب وبالتراكه فعليه ان ينهض عن هذا دما وزع الى فقراء مكه والدم يراده اذا اطلق راسه من, من الغلل فليماز او جدع وبعض. او او سو بدنه او سو بقره هذا هو مرض الدم اما المعذور فهذا لا اثم عليه وعليه يوكل كالمريء ونحوه هذا لا حرج عليه في التاخر ولكن يلزمه يوكل ما يومي عنه ايضا يقول حكم من لقي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي في حرج الطواف سنه فلو تركها طوافه صحيح وحجه صحيح وامرته صحيحه لكنها سنه مؤكده لا ينبغي تعامل تركها بل ينبغي ان يحافظ عليها هذا المقام اذا تيسر او في اي بقعه من المسجد الحرام أو هو يبقى من الحرام فعلها أجزعت. وإذا فعلها بعد السعي أجزعت إيه ولا حرج. <تصفيق> أه سؤاله الأخير سؤال صالح يقول ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعا ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه. أي يقول ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعا ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه. يكمه انه لا يزال في احرامه ماذا احرم بالعمره والحج او بالعمره اصفه تمت بها الحج ثم ملل بعد دخول مكه يكمه انه لا يزال في احرامه وعليه اذا شفاه الله ان يطوف ويسعى وعليه يزيل المخيط ويبقى في الإزار والرداء الا اذا قال الطبيب ان يحتاج الى تدفئه ويرط راسه ويلبس لباسا يعني نخيطا فلا باس وعليه الفديه ويطعن سته ساكين أو لمحشاه أو صار ثلاثة أيام كما تقدم عن النفس وهكذا عن كثرة الرأس إذا غطاه للحاجز للمرض هذا كله إذا كان لا يستثني أما إذا كان يستثنى قال حبسني حابس فحل لي حيث حبستني فإنه يحيل ولا شيء عليه أصابه مرض يمنعه من من أداء فإنه يتحلل ولا شيء عليه قال لأنه اشترط النبي عليه السلام قال غباء بنت الزبير انت الزبير بن عبد المطلب لما دخل عليه وشاكشة قال جاء الأصل وجد الحج قال الحجي يشترط فيه محل حيث هذا قال العلماء معناه أنه أنه إذا اشترطت المرأة أو اشترط الرجل
1: في إحرامه أن يحل
0: حيث يحبس أو فإن حبسني حابس يحل حيث الهابستاني أو قال فإن حبسني حابس فأنا حلال أو فأنا في أو ما أشبه هذا من العبارات فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضيع إلى خطأ أو ما أشبه ذلك مما يبلعه من الحج فإنه يحل هذه الرسالة وردتنا من علي سالم يقول من طرف علي سالم من جدة تسلكم هذه الرسالة مهنئا لكم فيها بسلامة حج هذا العام ومباركا لكم بالعام الجديد وراجيا أن تجيبونا على بعض هذه الأسئلة حيث وقع لنا شك فيها يقول ما هو الراجح لأهل مكة بالنسبة للصلاة في عرفة ومزدلفة ومنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى بالناس في عرفات وفي مزدلفه وفي ميناء قصرا ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعشاء ومعه اهل مكه وغيرهم ولم يامرهم بالاتمام فدل ذلك على انه مكه مع الناس سواء سمينا الخروج الى منى سفرا او لم نسميه سفرا سواء سمينا سفرا ام من نسميه سفرا فانهم يقصرون مع الحجيج وهكذا جمع النبي صلى في عرفات ومزدلفه بين الظهر والعصر في عرافة والمهدب العشاء في المستلفة والناس معه ولم يقل اهل مكة لكن ولم يقل لهم لا تجمعوا فدل ذلك على أنه لا حرج عليهم في الجمع والقصر وهذا هو المختار وهو الأرجح من أبوائهم في هذه نعم آه أيضا يقول ما حكم من حلف يمينا وهو مصلح بين طرفين ونكث فيها هذا مجمل لكن يفسر على حسب ما تحتمل العباره لا. اذا قال والله لا افعلن كذا لا ازاورنكم او والله لا لو لو على كذا وكذا او والله انه لا ما فعل كذا وما فعل كذا في طريق الاصلاح نعم فهو في حلفه بقصد الاصلاح حلفا لا يضر احدا لا حرج علي في ذلك والله انه فلان قال في كذا والله ان جماعة لا اثنوا عليك ويشكرونك ويقولون انه صاحبنا وكذا نوسع بينهم نعم او قالوا والله لازرنكم واساعدنكم على مهمه اذا صلحتم واذا تركتم هذا الشقاق فانه علي ان لهم بهذا الشيء لان الوعد له شان وانفصال المؤمن الوفاء بالوعد قال الله حق اسماعيل ولكن ولكن اسماعيل لو كان صادق الوعد وكان اسره نبيه ولا ينبغي له ان يخل بوعد لان الاخلال بالوعد من صفات اهل النفاق هناك اذا وعد اخلف وعليه كثره النفاق على البيع مع كونه اتصف من صفات اهل النفاق في الاخلال بالوعد عليه أن كثره اليمين والله لا اذكرنكم في يوم كذا والله لا اسعدنكم ولم يفعل فعليه كثره اليمين وعليه معره خلاف الوعد وقد ياثن ان من قبل وجود الوفاء وهو اهل الادله والأدلة يأثن لكنه وقع في من انخفاض النفاق ينبغي الا يقع فيها والله الادله الشرعيه ان الوفاء الوعد امر واجب وان الاخلال به محرم ومصفات اهل النفاق فهو يليق بالمصلح والوجه ان يخلف الوعد أن هذا يخيب في المستقبله فلا ينبغي له ابدا ان يخلف الوعد بل ينبغي له ان يجد الوعد ويحس في ذلك وهكذا الايمان الاخرى من كان كذبا للاصلاح ولا تطلع عليه احد فلا حرج عليه في ذلك الاصلاح كما في الحديث الصحيح مع يوم كنت اقبل من وعيت من من قال سمته عليه الصلاه والسلام يقول ليس الكذاب لا يصح بين الناس فيقول اخيرا ويعني خيرا. خيرة لم أسمع يلخص في شيء الكذب إلا في ثلاث في الإصلاح في الناس وفي الحرب وفي حديث رجل امرأته مرأة وجهه. نعم. فالإصلاح يوقع فيه الكذب الذي لا يضر الناس ولكنه يدعو الجماعة المصلح بينهم ولا يضر غيرهم. نعم. سؤال علي سالم من جده الأخير يقول لقد تفضل الملك حفظه الله بمكرومة زيادة راتب على راتب شهر رمضان ولكن الأوقاف كانت تسأل أئمة المساجد هل أنت موظف أم لا فمن كان موظفا لا تصرف له المكرمة بحجة تكرار المكرمة مع أن الأعمال مختلفة فإذا قال لهم فراش لست موظفا وهو يشتغل في العسس أو خلافة فما حكم ما أخذه هل يرجعه أم لا هذا الى جهه مسؤوله. كل موظف يرجع الى نعم. آه هذه رساله وردتنا من المستمع ميم ميم عين يقول في رسالته هذه العمال والمتعاقدون الذين وفدوا الى مكه للاقامه لمده سنه او اكثر وبعضهم احضر معه عائلته فهل يعتبرون من اهل مكه في موضع الهدي؟ آه وقد تكون العمره التي اتوا بها في اشهر الحج. أحرموا لها من التنعيم فهل يلزمهم هذه أم لا؟ هذا نحن لأنهم غير مستوطنين ولأنهم غير وافدين في وقت الحج فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء والله سبحانه لما ذكر المتعة والحديث فيها قال ذلك لمن لم يكن أهله حاربوا المسجد الحرام
1: ولهذا اختلف
0: أهل العلم في مثل هذا هل يعتبروا مثل هذا
1: من حافظ المسجد الحرام لأنه
0: مقيم قبل العمره وقبل الحج أم يعتبر أغلقيًا لأنه ليس بمستوطن وإنما أقام لحاجه وسوف يرجع إلى بلاده هذا موضع نظر واحتمال <تصفيق> والأحوط عني والأقرب عني أن مثله ليس ب... من هذا المسجد الحرام في الحقيقه لأنه إنما جلس لعاره وقام لعاره في او طلب او عمل اخر ثم يرجع الى بلاده الأحوط فيحفظ له الحليم ويعامل نفسه معامله الوافدين في الحج هذا هو الاحوط والقول بانه من حمص الحرام وانه يلحق بهم قول قوي لا لا يدفع قول قوي جدا ولكن الاحوط في, في هذا والاقرب في هذا انه يفني وان جانب كونه رقيا اقرب من جانب كونه من المسجد <تصفيق> ايضا يقول هل يجوز ان يجمع شخص بين امراه وبنت ولد اخيها ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى يجمع يعني الرجل بين امراه وعمتها وبين امراه وخالتها ومن اهل العلم ان العمة تكون طيبه وتكون بعيده والخاله كذلك فليس الرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها مثل هذا السؤال فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا فليس له يجمع بين امرأة وبنت أخيها ولا بنت بنت أخيها ولا بنت ابن أخيها ولا بنت ابن ابن أخيها وهكذا لأنها يعني عمة الجميع وهكذا لا يشرف إيمان مرأة فضينا منك أختها ولا بنت ابن أختها ولا بنت ابن أختها لأنها خالتوا الجميع وإن نزلوا نعم آه أيضا يقول المستمع ميم ميم عين من مكة المكرمة عند الإمام مالك القنوط في صلاة الصبح في الركعة الثانية وعند الإمام أحمد ابن حنبل القنوط في صلاة العشاء في الوتر فما دليل كل واحد فما دليل كل واحد منهم وشكرا فالقنوط مشروع في الليل ليس في العشاء بل بعد العشاء الى اخر الليل هذا مشروع عند الجميع القنوت في الليل مشروع عند جميع اهل العلم سنه الوتر ما الى صلاه العشاء الى طلوع الفجر ويشرع فيه القنوت لحديث الحسن بن علي ولعل من اصل كلماتنا قولهم في قلوب الوتر اللهم ارنا من البيت واعفنا من البيت الحديث هذا مشروع الوتر عند الجميع اما قنوت فهو فلست ادري عنه الان هل هو محل اجماع او محل خلاف لكنه سنه بلا شك وان لم يكن فيه اجماع وهو سنه لحديث الحسن في قران في الليل اما القران الذي الذي يفعله بعض اهل العلم في الصباح كالشافعيه والمالكيه فهو على الصحيح غير مشروع الا في النوازل اذا الحدث نازله للمسلمين مثل عدو حطب البلد او قبائل بلدان المسلمين يقرأ في الفجر وغير الفجر للدعاء عليه. أما قلة الدائم في الفجر هذا هو مشروع على الصحيح. وقد احتج من قال في شرعية بشرعيته بحديث يعني صلى وقال انه قال أن أنا نصر بالصبح على نصر بن القاص فلم يزل يقمت حتى فرغ الدنيا، لكن حديث ضعيف. وجاء في العكس فسره بأنه لم يزل يقمت يعني في النوازل خاصة. وأما من قال أنه لا يشرع في الصبح وحجته اظهر وهو ما رواه احمد وابو داوود والنسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن طارق عن سعد بن طارق بن الاشيم الشيعي يعني عن ابيه قال عن سعد بن طارق قلت لابي طارق الاشيم يا عبتاه انك صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي على سامي الرسول صلي فقال ابن الايام وحده هذا الحديث يدل على انه محدث وانه لا ينبغي الصبح إلا في النوازل، أما يكون يذكر دائماً فالصواب أنه محنث ولا يشفع. والذين قالوا شرعيته لعله خشي عليهم على ما بلغهم هذا الحديث حديث سالم طارق ولو بلغهم لقالوا به، لكن لعلهم لم يروهم أو بلغهم وتأولوه على غير ظاهره، فالحاصل أن الصواب والأرجح أن قروش تكون في الوتر في الليل. وفي النوازل أيضاً في الظل وغيرها في النوازل. أما الاستمرار على قلوب في صلاة الفجر دائما هذا صواب تركه وانه ليس بمشروع لحديث طارق داشم هذا ليس سمعته ولا ولا والعبادات توقيفية لا يجوز منها الا ما قام عليه الدليل ولكن لو صلى الانسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس يتابعه في ذلك لانه له شبهة في هذا الشيء فلا حرج اذا صلى مع واحد يقرأ في الفجر وتابعه لا حرج في ذلك لكن ينصح من من هذا ذلك من الصحبان الافضل والاولى والاخر يحتاك ذلك لان طارقا ذكر ان هذا محدث وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة اصحاب الخلفاء الراشدين
1: وما كان كذلك
0: فالواجب تركه الا اذا وجد السبب لذلك من ليس ما تقدم من يعني جيش النواب شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز أيها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده صالح سيد على تيبي من مكه المكرمه وعلي سالم من جده وميم ميم عين من مكه المكرمه أه عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه وارشاد. وقد عرضنا في هذا اللقاء وفي لقائين قبله اسئله تتعلق بالحج. أه وذلك نظرا الى ان هذه الاسئله لم تصلنا الا متاخره وخشينا من تاخير الاجابه عليها الى حج العام القادم ان يكون هناك التزام كان يكون على السائل دم او خلافه، ولو تركنا الاجابه على اسئلتهم لحصل تاخير بالنسبه لاداء ما عليهم. فرأينا عرض هذه الاسئله على الشيخ عبد العزيز ليجيب عليها وليتمكن من عليه هدي او فدي في ذلك. شكرا للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، وشكرا لكم ايها الاخوه، والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.